0: Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
1: Para mim, Ubuntu é amor, herança, legado e, acima de tudo, orgulho de ser afrodescendente.
2: Fala, galera. Ubuntu Esporte Clube na área. Essa aí foi a definição de Ubuntu da Soraya André, que foi judoca durante anos aí de seleção brasileira. Ela foi a primeira mulher a conquistar um ouro em Jogos Pan-Americanos lá em Indianápolis. Também teve participações de Olimpíadas. Daqui a pouco ela volta a participar aqui do, do nosso podcast. Primeiro eu queria agradecer e apresentar todo mundo que está aqui com a gente nessa roda. Pedro Moreno, diz aí... O que, que a gente vai falar mais hoje?
0: Fala, Diegão. Um abraço para meus amigos. Hoje a gente vai tratar dos, das medalhas esquecidas, né? Do nosso, do nosso país. É. É, os é. mitos sem medalha também. O programa está tá bem especial, muita história.
2: E Rafael Serafim, diz aí, vai falar sobre o quê? Traz uma curiosidade já pra gente.
3: Ah, vamos falar de grandes nomes, né? Do nosso esporte, como o Pedrão já adiantou elevar nomes como Irenice, como Wanda dos Santos, Formiga, entre outras.
2: Marcos, Luca, Valentim. Falei certo agora? Certinho? Nome composto?
4: É, rajada de fé, né, irmão? Mora se acerta. É, bom, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei a que horas vocês vão estar ouvindo aí, então vamos nessa. Mais um programa legal tá aqui de novo, muita coisa importante para falar. Já foi adiantado, já foram adiantados os assuntos, bastante coisa relevante. E a gente sempre vai discutir essas coisas, essas histórias, esses resgates que são importantes, porque o povo preto fez muita coisa boa, mas a história faz questão de apagar para que a gente não saiba, não reconheça o valor dos nossos. Então, programa recheado, vamos nessa.
2: Por último, mas não menos importante, a gente tem estreia hoje no Munta Esporte Clube. Michele Gama, diz aí, seja bem-vinda. Primeira participação de muitas.
5: E aí, Diego, Rafa, Marcos, Pedro, prazer estar falando aqui com vocês num espaço tão importante. E trazer aí a representatividade do negro no esporte olímpico. Com certeza nós somos a base disso tudo.
2: E já que você está chegando agora, você que vai começar falando pra gente a curiosidade. aí que Eu sei que você gosta de um futebolzinho, deixa passar ninguém, defesa
5: segura. É isso ou estou errado? Não tá completamente errado, não. Assim, posso... <risos> Nos auros tempos, eu era uma boa zagueira. Minha capitã está aí para falar, mas já me aposentei. <risos> mas não deixo de acompanhar o futebol feminino. Sou muito fã, é... especialmente pela resistência que essas mulheres têm. O futebol feminino tá no entrou no esporte, no programa olímpico, em 96. De lá são seis edições. O Brasil participou de todas essas edições, nós temos duas medalhas de prata em 2004 e 2008, perdemos as finais para os Estados Unidos e vou te falar que o meu grande destaque dessa seleção é a formidável formiga Miraildes Maciel Mota, que participou de todas essas edições, ela é a mulher que mais vezes, a mulher brasileira que mais vezes participou de Olimpíada, uma mulher negra, periférica, então a formiga ela é muito mais do que apenas um símbolo, acho que ela é resistência, ela é reconhecimento e ela é admiração para muitas outras meninas e, por que não, meninos também, num esporte que... Com certeza é o principal esporte do país, mas se você pegar para comparar o masculino e o feminino, o esporte, a Olimpíada tem um peso muito maior feminino pela questão da visibilidade. No, a gente não tem a mesma mídia, a mesma o mesmo poder financeiro no futebol feminino e no futebol masculino. Então acho que daí tem muito mais importância essa participação do Brasil no futebol feminino.
3: E Mirail diz que ainda está jogando, né? A gente fala de seis Olimpíadas, a única que participou de todas. Aí você pensa, tá aposentada? Coisica nenhuma. Jogando muito bem ainda, sendo um dos principais nomes da seleção brasileira até hoje. E eu queria só frisar uma coisa que a Michelle falou dessa participação em 96, a partir de 96, nós fizemos 100 anos, em 2020, de participação em Olimpíada. A primeira foi em 1920, na Antuérpia. Sendo que a prime... as primeiras medalhas no feminino, elas só aconteceram a partir de 1996. Olha quanto tempo levou para um esporte feminino conseguir uma medalha olímpica. É
2: impressionante isso. Vou até aproveitar esse... Essa introdução perfeita, falando sobre futebol feminino e do esporte feminino, né? para falar da Soraya André, que acabou de falar com a gente. Porque na época que a Soraya André começou a praticar judô, que foi um pouco antes ali na década de 70, é, final da década de 70, era proibido, de 40 até 83, era proibido é, mulher praticar lutas. A Soraya André já começou a praticar lutas é, de uma maneira bem escondida, né? Ia lá acompanhava o pai, enfim... Bem na surdina, e aí em 87 ela foi e medalhou em Indianápolis. Se a gente parar para pensar, de 83 para 87, só quatro anos, né? Então, obviamente, ela já tinha mais experiência quando ela começou a competir. Ela foi para Seul, que foi apenas uma Olimpíada é, de demonstração para as mulheres, e ela ficou em quinto. Depois, ela foi para Barcelona, não conseguiu um bom resultado, e aí ela estava tentando ir. Para a Olimpíada de Atlanta, 96, e foi um momento que ela é, teve que brigar politicamente pelos atletas e pelas mulheres também. E aí foi que começou a dar ruim na vida da Soraia André. A gente até traz um trecho aí dela falando um pouco mais dessa participação, como que foi ela não ir e não poder disputar mais uma corrida olímpica ali para buscar uma vaga em Atlanta.
1: Aqui quem fala é a Soraia André atleta, ex-atleta olímpica, tenho 56 anos. Infelizmente, nós vivemos num país em que o pensamento crítico é condenado. E eu vivi na seleção brasileira de judô durante 12 anos da minha vida, tendo que fazer um caminho da alienação, ou seja, eu não podia perceber nem ouvir, nem falar, e muito menos ver aquele ambiente que era tão cruel com os atletas, principalmente com as mulheres atletas. Porque nós estávamos bem no começo da adesão de mulheres a esta modalidade. E quando eu comecei a fazer uma reflexão sobre o que era participar da, da seleção brasileira, Comecei a perceber o quão nefasto era aquele ambiente, o quanto aquele ambiente era adoecedor, principalmente no que tange aos direitos dos atletas. Nós recebíamos uma verba no Japão e em uma das competições eu resolvi reivindicar essa verba. E quando eu fiz isso, eu praticamente estava... É, decretando né, ou assumindo que, que algo seria, aconteceria comigo. E eu recebi um decreto-lei da Confederação Brasileira de Judô, dizendo que, a partir daquele ano, eu estava proibida de disputar a seletiva. Na verdade, eles fizeram um decreto dizendo que mulheres com 28 anos não poderiam mais competir e era exatamente a idade que eu tinha. Eu não competi, não, não pude disputar essa seletiva, mas eu fiz um protesto. Eu, juntamente com a minha mãe, nós tingimos o meu judogi, né, uniforme de judô, de preto, e eu fui para a seletiva que aconteceu na Associação Atlética Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. E nessa seletiva eu fiz um protesto calada, eu fiquei na arquibancada, com o meu judogi preto, e algumas medalhas de alguns campeonatos que eu já tinha conquistado, e realmente veio um, um repórter, né, uma equipe de reportagem, me perguntou o que estava acontecendo, e eu disse que estava vestindo meu luto, uma vez que a confederação estava me matando, eu seria a pessoa mais indicada para vestir o meu luto. Depois disso, eu realmente fui proibida de frequentar todo e qualquer espaço que a seleção brasileira estivesse treinando. E aquilo, para mim, foi uma dor enorme, algo é, que não dá para dimensionar. Passado alguns anos depois daquilo, eu acabei tendo um adoecimento literalmente psicológico, eu fui internada num hospital, num hospital no manicômio, né? como é chamado, como era chamado. Fiquei alguns dias, fui submetida à, à medicação. Eu me lembro muito bem que eu cheguei a apanhar dos enfermeiros naquele lugar. E tudo isso porque um dia eu alcei a minha voz e disse que já não concordava mais. Com aqu... Aliás, nunca concordei, mas eu me posicionei, não me posicionei que eu não estava concordando com aquele sistema tão cruel que, que mata as pessoas. E depois, passado algum tempo, eu comecei a... já era formada em educação física, eu entendi que o atleta ele é muito mais que corpo, ele é, é o corpo... Ele tem uma psique que vive numa sociedade. Eu fui estudar psicologia para que eu pudesse compreender primeiramente o que tinha acontecido comigo ali na seleção e para poder também auxiliar os atletas na preparação física na preparação psicológica, né, dizendo que não é só preparação física e, e poder compartilhar também um pouco da dor que é ser atleta de alto rendimento aqui nesse país
2: que paulada hein
3: nossa, história e... fortíssima né é história fortíssima e eu acho que a gente precisa falar muito sobre isso porque é basicamente a história dos nossos heróis no passado é incrível como a gente tem histórias muito parecidas de resistência e quantos nomes, quantos atletas ficaram pelo caminho, um desses exemplos é a Irenice Maria Rodrigues meio fundista, que na época da ditadura, as leis mudaram e mais esportes passaram a ser proibidos para a atuação de mulheres. E aí ela foi proibida as vésperas de do PAN de Unipeg, de disputar a competição, sendo que ela era recordista sul-americana, era melhor nos 800 metros da sua geração. E ela lutou contra isso, ela fez greve, foi uma das líderes é, na greve contra o comitê na época. De tanto lutar, ela consegue a vaga na Olimpíada de 68 e ela vai para disputar as suas provas e tal. E aí quando chega lá, ela compra uma briga até do Nelson Prudêncio, porque desobedeceu uma ordem de um vigia do ginásio que eles treinavam. E aí ela compra essa briga contra uma colega, que era a Maria Cipriano. E elas brigam feio e somente a Irenice é punida. Ela tem o seu nome apagado, ela é desligada da seleção precisa retornar ao Brasil e não consegue realizar o sonho de disputar uma Olimpíada. O racismo é tão impregnado e o atletismo, que é a raiz né, do, do nosso esporte, é a raiz da nossa conquista, ele sempre foi muito visto de forma negativa. E aí o Hélio Babo ele fala que o que a Irene se faz de brigar é uma mancha negra na história do esporte brasileiro, ele dá essa entrevista. Então a gente vê o quão pesado e o quão racista, machista é a estrutura da nossa história e por isso a gente sempre fica batendo nessa tecla.
0: Certamente. É, eu vou puxar aqui pela pelo, questão das medalhas esquecidas. né? É, a Rafinha falou aí do Nelson Prudêncio, nosso atleta do salto triplo. É muito do, daquilo que a gente fala sobre a, a questão do, do esquecimento do que, é, do que é feito, do que é deixado como legado dos negros. né? A gente já falou lá atrás, é, enfim, medalhas olímpicas brasileiras que foram esquecidas e a do Nelson Prudêncio é mais uma delas. Medalha de prata em 68 na cidade do México, medalha de bronze em 72 em Munique. É, em 68 ele pulverizou. O recorde mundial anterior, que era de ninguém menos que a Demar Ferreira da Silva, saltou para 17,27, assim, uma marca absurda. É, protagonizou uma das maiores finais olímpicas da história, em todas as modalidades, é, disputando com o soviético Victor Sanaev e o italiano Giuseppe Gentili. É, os três bateram nove vezes é, nove vezes a, o recorde mundial no salto triplo, em uma competição só. Prudência acaba ficando com a prata o Saneyev com ouro e o Gentili com bronze. Mas o que eu acho ainda mais interessante da história do Nelson Prudêncio é que ele rompe essa questão do atleta. É, em 1971, ele se forma na Escola Superior de Educação Física, em São Carlos, depois é, se torna mestrando pela USP, doutorado pela Unicamp, é, vira professor da Universidade Federal é, de São Carlos e se torna vice-presidente da Confederação Brasileira de Atletismo. E aí, isso que a gente fala, eu acho muito importante ressaltar isso, porque a gente sempre está falando demais da ausência dos negros em posições de comando, estratégicas, e é, pela falta de oportunidade de capacitação. E aí a gente tem aí é, o exemplo de um grande atleta negro que conseguiu romper essa barreira e conseguiu chegar lá. Ele acabou morrendo em novembro de 2012, por conta de um, de, de um câncer de pulmão. E aí tem muito da questão da, continu, da continuidade do legado, né? Porque se a gente for pegar, a gente tem lá atrás o Ademar o Ferreira da Silva, bicampeão olímpico em 52 e 56, e aí isso passa pelo Nelson Prudêncio, também duas medalhas olímpicas. Isso vai chegar lá na frente com o João do Pulo, duas medalhas em, em Olimpíadas em 76 e 80, tricampeão mundial, depois para Jadel Gregório, até a própria em campeã olímpica, é, em 2008, num outro contexto, mas também é, é, teve gente lá atrás que teve que furar essa barreira para que isso se tornasse um legado e resultados à frente fossem conquistados. Infelizmente, essas histórias acabaram são apagadas e pouco difundidas. Né?
2: E tem dentro do atletismo, né vou aproveitar também, Pedrão, que a gente tem um ex-atleta de base aqui do atletismo, Marcos Luca Valentim, tem uma outra especialista em atletismo que é a Michelle Gama e, e que eu já, já, tô, já tô soltando aqui a galera, que o pessoal não sabe não, mas eu perguntei pra Michelle, Michelle, se eu jogar para você você mata no peito o quê Futebol feminino e atletismo, irmão, pode mandar e aí, tá escrito tá escrito aqui, eu posso printar vocês vão ver no Twitter e aí e aí, e aí, e aí eu queria falar pra você, perguntar para vocês o seguinte é, Marquinhos, que você está tá caladinho hoje, queria que você pudesse falar um pouco mais do, do, do quanto que representou esses grandes nomes para você fazer atletismo na época da infância, né? Que você já comentou algumas vezes que já fez atletismo e tal. Queria que você pudesse algum desses mitos do atletismo brasileiro te te influenciou de certa forma.
4: Cara, com certeza. Né? Eu lembro que até mesmo no colégio eu sempre fui um moleque muito rápido, eu sempre ganhava todas as medalhas do colégio, antes mesmo de, de, de me dedicar, assim, né? de pensar em fazer isso, de ser atleta, enfim, é, eu sempre fui muito rápido, os Olimpíadas do colégio, torneios intercolegiais, e nessa época que eu tava ali moleque, né? início da adolescência, foi na época das Olimpíadas de 2000, e pô, meu, eu era muito fã do cláudio Nequirino, eu olhava pro cara e queria ser ele, o cara ele era muito alto, eu sempre fui mais baixo, então tinha o Vicente Lenilson, que era o contraponto, que era mais baixinho, é, mas eram os caras que eu me espelhava, assim, de, de corrida, eu olhava os caras, pô, o resultado que eles tiveram em Sidney, a prata, histórica, então, assim, obviamente o atletismo é uma coisa que sempre me chamou atenção pela velocidade, e é um lugar onde pessoas pretas se destacam, ponto, né, porque aí já volta aquele outro, aquele outro programa que a gente teve com o Silvio, que é da divisão de trabalho por raça, né, Além de ser por gênero, é, os negros protagonizam os, o espaço, o espetáculo, mas nem sempre estão no comando desse espetáculo. E o atletismo sempre foi fascinante para mim por isso. É, vou até passar para falar da Melania Luz, que é um ícone. Vou deixar... A Michelle disse que estava querendo matar no peito essa também. Só queria dar esse pequeno parênteses aqui que eu tinha e tenho, né, grandes referências do atletismo, muito por causa do, dessa Olimpíada de 2000. Claudinei Quirino, Vicente Lenilson, esses dois, e mais outros dois, André Domingos, enfim, é, que me botaram isso na cabeça, assim, de ficar muito fascinado.
5: Pode Melana. falar, Michel. Posso falar?
4: <risos> Não, um vocês show.
5: pegaram tantos... Falar, vocês... <risos> vocês falaram tantos nomes importantes aí do atletismo que a gente poderia ficar um programa inteiro falando de atletas negros do atletismo que representaram tão bem. A gente tem Wanda dos Santos, vocês já falaram da Aida dos Santos, a própria Irenícia, a Melânia. Rosângela Santos, uma galera que está aí, do lado antigo, uma galera de agora, mas o que eu vejo que vários desses nomes, se não quase todos, falando em especial também do Ademar, que o Pedro falou, o João do Pulo, é, o que vários desses têm em comum, infelizmente, é o esquecimento. Eu vi num blog, se eu não me engano, acho que foi do Noriega, ele contando uma história do Ademar, que ele falou que ele morreu, se eu não me engano, com 73 anos, que ele era mais reconhecido na Finlândia, onde ele medalhou, do que aqui no Brasil. Cara, e se você parar para pensar, isso é muito triste, que a gente não dá importância, não só para os medalhistas, mas para os nossos atletas. Se você parar para pensar é, que, sei lá, quantos atletas olímpicos, quantas pessoas vocês conhecem que participaram de uma Olimpíada? Esses caras, eles foram medalhistas, não medalista uma, duas, a vezes três vezes. E a gente não valoriza o que a gente tem. Então, acho que a nossa raça, a gente fala muito de ancestralidade. A gente está muito ligado para a gente ver para onde a gente vai, a gente tem que olhar para trás. Então, eu paro para pensar assim, se a gente quer lá na frente se realmente um país potência no esporte, como a gente já é, por exemplo, no esporte paralímpico, a gente tem que parar e olhar e não só dar apoio para a base de agora, mas é, ver a galera que veio lá atrás e que tipo, resistiu, levantou bandeira, medalhou e homenagear esses caras enquanto eles estão vivos. Assim. Porque depois que morre, ah beleza, legal, mas os caras não sabem a importância que eles têm, é uma importância absurda. Tem muita gente, como o Marcos falou, que vê esses caras na televisão. Quantos jovens aí de vários projetos sociais, infelizmente não tem apoio, como é a base do esporte olímpico, o Diego sabe muito bem disso. Quantos desses meninos, essas meninas olham-se e veem os caras, mas não veem um futuro pela frente? Acho que também é isso que a gente tem que ver, principalmente para os atletas negros. Assim, eu ainda bato muito nessa tecla.
2: Como você acabou de falar, que é importante resgatar a história. né? Eu queria até trazer mais uma história acho que o Pedro pode me ajudar nesse, nesse resgate, que é do Servirio de Oliveira, que foi a primeira medalha do boxe, né? o primeiro homem negro a ganhar uma medalha é, no boxe. E queria que o Pedro pudesse falar até um pouco mais dessa história. né? Pedro? Você já ia falar agora, acabei te cortando, mas é um dos exemplos de, de como a gente relembrar é, é importante e buscar essas histórias para que as pessoas de hoje consigam ter noção de que tem muita gente lutando há muito tempo e que é possível, assim, a gente ter um futuro um pouco mais promissor, né, nesse sentido.
0: Sem dúvida, Diego. É, antes de falar do servilho, eu queria só fazer rapidinho um adendo a isso que a Michelle falou tão bem. Eu costumo falar que o brasileiro, ele não gosta de esporte. O brasileiro, ele gosta de vitória. É, sempre se falou, ah, o brasileiro gosta de tênis. Não, o brasileiro gostava do Guga vencendo. Ah, o brasileiro gosta muito de Fórmula 1. Não, o brasileiro gostava das vitórias do Emerson, é, das vitórias do Piquet, do Senna. É, o brasileiro, normalmente, ele só lembra de quem venceu. É só a gente pegar, por exemplo, o Rubinho, que é um piloto que tem uma história excelente, resultados fantásticos, mas como nunca ganhou um campeonato mundial, ele é muito mais valorizado lá fora do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, os resultados dele são até vistos como sinônimo de chacota. E quando o ídolo em questão é negro, é pior ainda mais. A gente é péssimo nesse tipo de reconhecimento. O brasileiro cultua muito pouco os seus ídolos. A gente já falou aqui um pouco sobre a história do Ademar Ferreira da Silva, um mito, duas medalhas olímpicas de ouro, ou seja, venceu duas vezes na, nas Olimpíadas. Simplesmente o maior atleta olímpico da história do país e foi esquecido na cerimônia dos Jogos Olímpicos do Rio em 2016. E aí falando sobre o Servilho de Oliveira, nosso pugilista, medalha de bronze nos Jogos de 1968 na cidade do México. Ele começa a praticar o boxe influenciado pelo título mundial do Éder Joffre, o ídolo dele. Aos 20 anos de idade, ele já vai representar o Brasil numa Olimpíada, e esse bronze de 68 permaneceu como a única medalha do boxe brasileiro em Jogos Olímpicos até Londres, em 2012, quando o Brasil conquista no boxe a prata com esquiva Falcão e os bronzes da Adriana Araújo e do Yamaguchi Falcão. Servilha acabou encerrando muito cedo a carreira. No acidente no ringue, ele sofreu uma cabeçada que provocou um descolamento de retina e interrompeu a carreira aos 23 anos. Quatro anos depois ele volta aos rings e ainda consegue conquistar um título brasileiro dos moscas, mas antes da disputa do título sul-americano ele acaba sendo proibido por uma comissão médica que alega que ele não pode, que um pugilista não pode lutar com menos de um quarto da visão de uma das vistas e aí ele acaba encerrando a carreira, tendo como, encerrando como o um cartel profissional invicto de 20 lutas e 20 vitórias. É mais um dos atletas fantásticos da nossa história, é, que se ouve falar muito pouco, praticamente esquecido E a gente tem aí o boxe brasileiro com o próprio Robson Conceição Ouro no boxe na última Olimpíada E a gente não consegue fazer esse resgate de uma medalha pioneira E tão importante no legado do esporte aqui no Brasil
2: é, não é Exatamente, você acabou de falar do, do, do Robson Conceição né? A primeira medalha do boxe E a primeira, aí foi do servido de Oliveira E o prime, primeiro ouro do boxe brasileiro Foi com o Robson Conceição na Rio 2016 e ele tem essa consciência do quanto que é importante a representatividade no esporte. É, a gente até falou com ele, ele, ele que é de uma comunidade lá em Salvador. E vamos ouvir, porque eu acho que vale a pena a gente começar a perceber que os atletas de hoje também conseguem ter uma influência e ter uma noção de quanto que eles podem representar para a sociedade.
0: Nossa garra, nossa força de vontade, nossa determinação podemos chegar onde queremos, devemos estar onde queremos, porque somos guerreiros, né? somos guerreiros, acordamos cedo para ir em busca de no nossos objetivos e ainda por cima mostrar que o negro pode conquistar, né? Eu sou negro, sou da favela, sou da periferia e pude conquistar a medalha olímpica e muito em breve conquistarei também o cinturão mundial e aí sim trazer a felicidade para minha favela, para minha comunidade, para meu Brasil.
2: O Robson é sempre muito empolgadão, né? O é <risos> Ele irado, tá no... cara. <risos> Ele está no boxe profissional agora, já são 13 lutas, 13 vitórias, vai lutar no dia 29, então vamos aí torcer para o Robson para mais uma vitória. E a Rafaela, você queria até falar um pouco mais da Melânia, né? que a gente acabou passando para o boxe. Você queria... É, você queria falar o que da Melânia? Que a gente acabou passando...
3: Quando eu estava estudando e lendo mais sobre a Melânia e claro que a gente sabe que não tem a história dela em muitos lugares, mas uma coisa me deixou impressionada, que a Melania, além de tudo, além dela ter sido a primeira mulher negra a estar numa Olimpíada em 48, ela, além disso tudo, é um exemplo de vitalidade, talento, porque ela competiu, gente, até 1998, com 70 anos. E mais do que isso, ela ainda estabeleceu recordes na terceira idade. Ela foi recordista na categoria acima de 65 anos, nos 100 metros rasos, em 95. E ela também foi recordista no revezamento 4 por 100 livres, na categoria acima de 60 anos. É muito, muito impressionante. E é isso, assim, 98. A gente não está mais falando de 48, a gente está falando de 98 agora. E ela continuou, continuou não sendo pauta nos grandes cenários, né, nos grandes eventos até aqui. E uma coisa que o Pedrão falou sobre o brasileiro gostar de vencer, na nossa última Olimpíada, eu acho que nós tivemos um exemplo muito claro disso, com a vibração pelo Isaquias Queiroz da canoagem, que muita gente não conhecia, não sabia que a gente tinha atleta na canoagem. E o Isaquias Queiroz, ele se tornou o único brasileiro a ganhar três medalhas em uma única edição de Jogos Olímpicos, que foi na Rio 2016.
2: Então, é impressionante. Eu queria trazer para a gente é, uma frase do Nelson Mandela, quando ele foi falar sobre esporte, que é exatamente quando a gente pensa em esporte olímpico, é tentar pensar é, numa melhora... É, da vida da pessoa e do atleta que está ali, através do, de todo o sentido que a Olimpíada traz, né? de comunidade, de todo mundo conhecer pessoas de várias nações e aprender com outras pessoas também, quando ele fala que o esporte alcança áreas bem além de qualquer esfera de influência política e provavelmente já fez mais é, para unir nações que qualquer político teria sido capaz de fazer. E aí, quando o Nelson fala isso, a gente começa a pensar o seguinte é, quanto que a sociedade quanto que a estrutura atrapalha os atletas a fazer política atrapalha os atletas também a alçar voos maiores como foi o caso da Soraya como foi o caso da Ireneice como a gente tem vários outros casos também de que podem servir como exemplo mas hoje a gente também tem casos de atletas que se posicionam e começamos a ter novidades dentro da estrutura do esporte, né? Quando a gente tem a Rafaela Silva do judô se posicionando, se assumindo, né? Falando que ela, ela se assumindo nas redes sociais como lésbica e não tendo vergonha, não tendo medo disso, durante muito tempo várias atletas tiveram esse medo para porque eles poderiam perder patrocinadores. A gente tem casos de atletas que ficaram com medo de se assumir, né? Por conta disso, então a gente começa a pensar que existe realmente um progresso em relação ao posicionamento. Ainda é muito é, raro, mas existe um progresso, porque a represália está um pouco menor. É, é só descer um degrau. Eu não diria que ela está ah, forte como era é, em épocas passadas. E aí, puxando até depois de toda essa história de Olimpíada, e tal, acho que tem que lembrar a história que acabou de acontecer essa semana, que é uma novidade pela primeira vez o futebol americano dentro da NFL, tem um presidente negro, que é um ex-running back, e a gente tem entre nós um running back, que sabe muito do assunto de futebol americano é, o, cara, o cara já falou que corre muito e aí, só adaptou do para o futebol americano né? lá o aqui.
4: a gente faz o que pode, né, com as habilidades que tem, no futebol não sou o cara mais habilidoso sou aquele pulmão do time ali então eu fui futebol americano é, cara, essa é uma notícia muito importante porque o, o presidente, ele é o primeiro presidente não só o primeiro presidente negro mas como o mais jovem também a assumir uma franquia, né, um, um time da NFL, e Running Back Jason Wright e é engraçado, é curioso assim, porque o, é o time agora chamado Washington Football Team que até um coisa de um mês, dois meses atrás eram Washington Redskins, que é um nome que remete aos peles vermelhos né, os nativos americanos, os índios os índios americanos, então isso foi visto também como um termo agora que levantou-se, várias, várias questões foram levantadas né, de preconceito, de racismo, a partir da morte de George Floyd, essa é mais uma questão que veio à tona para trocar o nome do, do Washington Redskins por ser é, ofensivo aos nativos americanos, então trocou o nome, é, houve uma pressão também de patrocinadores, começaram a abandonar a franquia, falar que iam, iam tirar a sua marca do clube, do, do time, caso não removessem o Redskins. Então teve essa reformulação, trocou para o Washington Football Team, e agora com a chegada do Jason Wright, como o primeiro presidente negro de uma franquia na NFL, mostra que há pelo menos um compromisso ali do, de, do clube, do time, a mudar, a ouvir, a entender que não dá para ficar mais preso ao passado com tantas amarras que levam, que trazem né, heranças escravocratas, preconceituosas, enfim. Eu acho que é um passo importante para se refletir muita coisa dentro do esporte. Fico na torcida aí, que eles possam levar
0: o Colin Kaepernick. Já pensou? Seria a história Nossa, seria sensacional para a história, pra temporada. Seria lindão.
2: Ai. Tá sem clube, só para avisar. Não, Cara, é,
0: exatamente, tá assim, clube. a história da, da temporada seria essa, seria fantástico. E também tem uma outra coisa que é importante, é, é onde, esse, onde esse time está situado, né? É o time da capital. É, então, assim, é mais um adendo que é, que é importante.
2: Eu acho que vale a gente reforçar também que a, essa mudança de nome, ela foi pressionada até por conta de patrocinadores que ameaçaram não colocar dinheiro, não injetar dinheiro no Washington se eles não mudassem de nome. Durante muito tempo, acho que a Soraya André em alguns momentos já falou isso comigo, né? em bastidores, outros atletas é, já falaram comigo também sobre isso. Eu já passei por isso também como atleta. Ah, você vai falar isso, você vai discutir essa política, você vai discutir esse tipo de treinamento, você vai discutir a forma como a confederação está é, agindo em relação aos atletas e treinamento e viagem, você vai se posicionar é, em relação ao racismo, em relação à homossexualidade, todo tipo de posicionamento. E aí a gente pensa assim, ah, a gente não podia falar isso porque a gente podia pedir o patrocínio. E o atleta, o esporte, de uma maneira geral, ele tem que ser visto como profissão. É, ainda é muito visto por grandes poderosos aí como lazer. Não é porque o poderoso chega, paga o seu ingresso na... Na, na social para ver um monte de atleta disputando ali uma bola ou lutando entre eles é, que isso não é, não é profissão para aquelas pessoas que estão ali então quem é o responsável pelo show é o atleta então ele tem que ser é, visto como atleta como profissional não como lazer durante muito tempo a gente tem vários exemplos aí de atletas que foram taxados como vagabundos porque eles simplesmente estavam querendo representar o Brasil então, acho que esse programa vale reforçar o quanto que é importante o posicionamento e a gente trazer essas histórias que fazem parte de um legado, deixam legados. Né? A Soraya deixou legado, o Serviu Oliveira deixou legado, a Melânia deixou legado, a Formiga está deixando legados enquanto ela tá, enquanto a roda está girando, ela está deixando legado, né? porque ela não
1: Eu
3: parou. parou. Tô... Mais
1: é, 50 é, horas. Estamos... é muito saudável. <risos>
3: E estamos na torcida pela Olimpíada de 2021, né? Para ela estar lá, estar presente, jogando bem, porque vai ser mais um marco importante nessa trajetória. É
5: isso, certo, Michelle?
3: Certo, certíssimo. Como sempre,
5: vocês estão corretos. Eu só queria mesmo encerrar isso que o Diego falou de os atletas se posicionarem só para a gente lembrar, só da gente já estar tá aqui, pessoas pretas falando sobre esporte olímpico, isso é um ato político. Então, atletas negros, atletas e atletas negros, mesmo não se posicionando, eles já são um ato de resistência, um ato político, um ato de representatividade que importa muito. Então, se aqueles atletas às vezes se veem como... Ah, mas eu não tenho voz, eu não sei como falar, cara, o que você representa é muito importante pra sociedade pro seu país e pra sociedade acho que vale a pena refletir em olhar principalmente os atletas negros como isso, como um ato político um ato de resistência
3: é a inspiração que você quer, rouba toma
2: é isso é isso galera, o Voto Esporte Clube fica por aqui, até semana que vem continue ouvindo a gente em todas as plataformas digitais possíveis, a gente pode ser ouvido, ge.globo/podcast, no Spotify, no Deezer. É isso aí, até a próxima, galera, valeu e